0: Bon, eh bien, le temps est venu de tenir ses promesses et nous avions promis à une auditrice qui s'appelle Rachel de la prendre en priorité cette semaine, ce vendredi, et je la salue. Bonsoir, Rachel.
1: Bonsoir, Yann.
0: Comment ça Bonsoir. va euh,
1: Très bien. Très bien, et vous
0: Vous avez aimé Salvador Dali
1: euh, Oui, j'ai apprécié, oui. Non, oui. je ne demande pas si vous avez et...
0: apprécié. Je vous demande si vous avez aimé Salvador Dali.
1: J'ai trouvé très original. Non, euh, je ne demande,
0: et... demande pas si vous avez trouvé ça original. Je vous demande si vous avez aimé. Est-ce
1: que j'ai aimé, que ai aimé Bien, bien, sûr, ah, bien voilà. sûr.
0: Alors, que puis-je faire pour vous Et Louis Armstrong, euh, vous avez aimé Louis Armstrong
1: Ah oui, alors ça, j'adore.
0: C'est quand même extraordinaire, cette archive.
1: Ah non, mais euh, c'est j'adore. On le passera fois, avant la fin de l'émission. Hein. Oui, s'il vous plaît. Ouais,
0: vous avez vu cette plaît.
1: voix euh... C'est une voix qui vient de, 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 de qui est profonde. Et euh, vous voyez, j'ai même, même ma fille qui a 19 ans oui. et euh, à qui j'ai fait, fait découvrir le jazz, et notamment Louis ah. Armstrong,
0: et,
1: qui adore,
0: et ah, qui adore. Bravo. Quels sont vos musiciens ouais. de jazz euh, favoris
1: Alors, en fait, moi, le jazz, je l'ai découvert... Euh un peu sur le tard j'avais mmh. quoi euh... alors j'ai découvert en fait tout simplement euh, au travers d'un du film de Clint Eastwood euh, Bird mmh. que j'ai adoré et euh, et ça m'a permis justement de découvrir notamment euh, Charlie Parker D'accord Oui, très euh, bien. Et, et voilà et à partir de là ouais ça a été, euh, euh, ça a été une grande découverte et puis ensuite j'ai pu lâcher quoi ah, écoutez, et ce, mais ce film, particulièrement, c'est vraiment ce film qui m'a fait... Ça a été pour fait, vous le,
0: le, le passage... Le, le,
1: c'est ouais,
0: la clé qui vous a ouvert à euh, l'univers du jazz. Au bah, ouais, jazz, Écoutez, c'est fantastique, oui, c'est un grand, grand euh, collectionneur de jazz, qui est un grand amateur, et vous savez que Kyle Eastwood, son fils, est jazzman.
1: Oui, tout à fait, oui, oui je sais,
0: je sais. Est une saxophone, il me semble. Euh, c'est mmh. un, un homme extraordinaire, Clint Eastwood, pour ça. Écoutez, bah, euh, peut-être qu'on fera une soirée spéciale jazz, d'ailleurs, avec des morceaux de jazz. Euh,
1: il, faire, il y a ah oui, quoi
0: faire, franchement. Écoutez, bah, je suis très content de ce que vous me dites, parce que ici, nous aiderons le jazz sur Europe D'ailleurs, vous savez que 1, c'est quasiment une radio qui est née du jazz. Avec Pour ceux qui aiment le jazz, l'émission de Daniel Philippe Aki, dès, oui, dès le début, des, la moitié des années 50. Euh, donc... mais
1: j'étais pas
0: né hein. Oui non mais d'accord Mais Europe 1 c'est une, une radio Qui est fille d'amateurs de jazz Il y a eu aussi euh, l'émission euh, Que présentait, il y avait Franck Tenno Qui était là avec euh, Daniel Philippe -Ecky. Et ensuite mmh. ils ont inventé euh, le, le système Salut les copains Mais
1: oui, il y ouais. avait
0: cette émission extraordinaire Pour ceux qui aiment le jazz voilà. Et euh, ils font partie de ceux Qui ont fait, con... qui ont fait connaître Les grands jazzman aux français et d'ailleurs, les grands jazzmans, euh, sont étaient toujours très contents de venir en France, parce qu'ils étaient admirés et respectés, alors que dans leur pays, ils étaient méprisés.
1: Tout à fait, de la ségrégation, bien sûr. sûr. C'est vrai qu'ils découvraient une, une liberté. Euh, C'est vrai qu'à France, à ce moment-là, en tout cas au niveau des jazzmen comme vous le dites, hein, c'était vraiment un pays de, de référence. Euh,
0: d'ailleurs, ça nous ramène quasiment liberté. à notre sujet, puisque vous nous aviez appelé la semaine dernière, Rachel, entre autres, euh, pour vous manifester, sinon pour vous mm -hmm. plaindre en tout cas pour vous manifester au sujet d'une forme de ségrégation qui est celle euh, du racisme ambiant qui est une forme de ségrégation euh, implicite
1: tout à, fait. tout
0: à fait alors je vous écoute tout à fait.
1: C'est un peu délicat parce que, effectivement, la semaine dernière, c'était un, un peu le thème, le, le, c'était le sujet. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, j'ai beaucoup de mal après. C'est-à-dire je suis sur l'instant sur présent. Voilà. Sur votre côté, euh... jazzman, jazzwoman. Oui, je n'irai pas jusque-là. Après, j'ai beaucoup. Ah, voilà. Donc, ce qui, était, ce qui était vrai la semaine dernière, je ne dis pas que ça n'est plus aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, il y a eu d'autres sujets qui
0: m'ont. Ah, vous n'êtes plus métisse
1: non, je suis toujours arrêtée. Ah, je suis toujours. Donc, je suis métisse en effet. Donc, de, euh, donc, de parents. Enfin, je suis française. Hein, née, née, à, née en France. Euh, Issue d'un parent, euh, d'un père français et d'une mère euh, marocaine. D'accord. Voilà. Euh, voilà. Donc, effectivement, ben, moi, Je suis née dans les années 70. Oui. Où, euh, où je dirais que le métissage, euh, le, à mon époque, j'étais euh, adolescente dans les années 80, oui. donc moi, ma génération, c'était euh, le, les touches par mon pote. Oui. C'était la libération euh, voilà, des ondes FM.
0: Vous êtes né en quelle année euh,
1: Je suis né en 71. D'accord. Donc, euh, le, le sentiment, en fait, aujourd'hui que j'ai, c'était qu'il euh, y avait... Je trouve que moi, à mon époque, quand j'étais jeune, voilà. déjà, entre jeunes, on ne s'abordait pas du tout euh, de par euh, le, les origines, ni la religion. C'était des questions qui ne se posaient même pas, en fait, si vous voulez. On, on se rassemblait, on se rencontrait et on se liait par affinité. Et vous euh, Je trouve qu'aujourd'hui, les choses ont, ont vraiment changé, et pas dans le meilleur, malheureusement. Même si à cette époque-là, il y avait, c'était, c'était, absolument indispensable qu'on passe par là. Mais nos relations dans, 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 dans notre jeunesse ne s'établissaient pas de par nos différences culturelles, ni de par la race, ni nos appartenances religieuses. Euh, et euh, en effet, je trouve que c'était plus agréable d'avoir l'âge que j'avais euh, dans ces années-là. Et lorsque je vois aujourd'hui mon enfant qui a 19 ans, euh, je, je, je trouve que les, les temps ont vraiment changé, quoi, véritablement. Euh, on parlait effectivement de ségrégation, on parle de racisme. Euh, je pense que c'est aussi lié avec euh, une liberté qu'on avait et qu'on n'a plus également, une liberté d'expression. Euh, on n'avait pas besoin de se justifier. Pas besoin de se justifier. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. On doit absolument euh, tout expliquer, euh, tout justifier. Et, on, et, et les jeunes ne s'approchent plus de la même façon. Quoi. Même adultes, on ne s'approche plus de la même façon. Quoi. Euh, donc moi, je trouve qu'il y a... Il y a il y a comme une machine arrière, comme, comme quelque chose... On, on a acquis des choses, on, 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 on est, on est descendu dans les rues. Euh, et on avait raison, parce que c'était absolument nécessaire à l'époque. Et on a résulté de ça, pour moi en tout cas, euh, une grande ouverture. Et euh, je trouve qu'on a fait une, un grand pas en arrière.
0: Alors, euh, énorme Je vais me faire l'avocat du diable. Oui, si, allez euh, vous dites que dans les années que vous avez connues... Oui, 4 heures. Ça, finalement, ouais. euh, tout le monde s'entendait avec tout le monde sans préjugés, des origines, des techniques. Moins. Voilà. Et pourtant, oui, beaucoup moins. pourtant, les gens descendaient quand même dans les rues, les gens de cette génération. Donc, manifestement, s'ils dans... oui. mais mais sont descendus dans les rues, c'est précisément peut-être parce que la société n'était pas aussi euh, comment dire, euh, ouverte aux différences qu'on aurait mm -hmm. pu le penser, sinon les mouvements de ce qu'on appelle beurre, je déteste ce mot, la marche des beurs, je déteste ce mot vraiment, j'ai toujours détesté ça, mais peu oui, importe la marche aussi. des beurs, SOS racisme, mm -hmm. etc., ça mm -hmm. paraît paradoxal, parce que j'entends ce que vous dites et j'ai le même ressenti, mm -hmm. mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de colère et autant de succès mm -hmm. auprès de SOS racisme de la part mm -hmm. d'une génération qui aujourd'hui a le sentiment qu'à son époque, la question ne se posait pas de savoir qui était algérien, qui était tunisien, qui était juif, qui était musulman.
1: Oui, ce, ce qui se posait à l'époque, euh, ce qui se posait enfin, si on les descendu, c'était pour s'opposer, effectivement, à une autre génération. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est pas la même génération mmh. qui est descendue dans les rues, euh, qui a pratiqué des ratonnades, qui a pratiqué euh, comment, vous, comment vous dire euh, Qui a pratiqué le racisme, qui a, parti, qui a, qui a pratiqué l'exclusion on était cette nouvelle génération qui se refusait à ça, parce que c'était pas ce qu'on vivait, en fait. C'était vraiment pas ce qu'on vivait entre nous. Et on a eu ce besoin de, de descendre euh, pour, justement, dire aux anciennes générations, stop, on arrête. Voilà. Euh, C'est un peu ma réponse,
0: oui. tout à fait juste votre réponse.
1: Voilà. Moi, je ne me sens pas concernée. Par, euh, on s'est senti concerné parce que, parce que, effectivement, on n'était plus du tout en accord avec, euh, avec les, les générations précédentes, en fait. Et euh, cette génération-là n'avait rien à voir. Elle ne peut pas euh, absolument ne pas être comparée à, à, à ces gens-là ces autres générations. Euh, on était vraiment une génération euh, où on avait envie de vivre ensemble, on avait envie de euh, librement, euh, et c'est ce qu'on faisait en fait, si vous voulez. La, la descente dans de la rue n'était que la conséquence de ce que nous on vivait au quotidien, hein, qui n'était euh, sans commune mesure en, en rapport. On avait, on avait un tel décalage euh, qu'on a eu besoin de l'exprimer.
0: Moi je dois dire que j'ai trois ans de différence avec vous, trois ans de plus, et je dois dire ah, que oui. jamais dans ma scolarité, mmh. et Dieu sait s'il y avait dans ma classe des Algériens, des Tunisiens, des musulmans. Oui. En fait, on s'en fichait comme d'une guigne. Mon meilleur ami qui m'écoute là, qui s'appelle Kamel Nedjar, qui m'écoute peut-être, je ne me suis jamais posé, mon meilleur ami de l'époque, je l'ai perdu de vue, mais je ne me suis jamais... Je passais toutes mes journées avec lui, mais on ne s'est jamais posé la question une fraction de seconde de... Je savais qu'il était Algérien, mais point de savoir
1: euh, d'où il venait exactement. où il
0: était né euh, ce que faisaient ses parents exactement s'il était musulman s'il euh, était Tout pratiquant mais on s'en fichait mais alors un
1: exactement. Point.
0: et euh, on pouvait le jouer avec la fille Ben Soussan euh, le lendemain mais oh, l'embêter l'embêter sans qu'elle euh, n'y voit quoi que en ce soit de mal euh, le... enfin c'était effectivement par rapport à aujourd'hui ça semblait être le paradis de ce point de vue là de ce point de
1: vue alors le paradis, je n'irai pas jusque là.
0: Mais en je tout dis cas, bien de ce point de vue.
1: Ouais, J'ai jamais point entendu de vue, un,
0: pro, ouais. un, pro, un seul propos raciste de toute ma scolarité. À part chez mes parents, ils étaient racistes, mais je veux dire à l'école, je n'ai jamais <rire> de entendu même. un seul élève,
1: Et oui, vrai dans une classe,
0: ça, ouais. indiquer à ouais. quelqu'un d'autre que tel ou tel n'était pas français en, 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 en 15 pas, ans d'école.
1: Ouais. Ouais, exactement. Mais je, je, partage, je partage exactement la même expérience que vous. Voilà, c'était pas dans notre vocable.
0: Et il y avait des Noirs, il y avait des Asiatiques. C'est de tout. Il y avait de tout. Hein. De
1: tout. De tout. De tout. Mais là n'était pas la question pour nous. Là n'était pas la question. On, 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 se, on, se, on, on se rapprochait par simple affinité. Oui, c'est ça. L'essentiel, en fait. L'essentiel. Le reste n'était vraiment secondaire. Voilà. Et il euh, n'y avait pas ce repli communautaire. Il y avait, au contraire, cette volonté de, de vivre tous ensemble.
0: Alors peut-être qu'on idéalise parce qu'on était enfant, mais non euh, alors oui, c'est possible mais... qu'on idéalise un peu. Hein. Peut-être que des auditeurs pourraient nous dire, écoutez, moi j'étais en 70 aussi étudiant ou élève et j'ai pas vécu ouais. ça. C'est possible. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr que c'est possible. On ne peut pas tous vivre la même chose. Je suis d'accord avec vous, mais. Euh... Mais il euh, y avait ça, il y avait, il y avait, il y avait aussi. Euh, je, je, je trouve qu'il y avait, on était dans le champ des possibles, dans le champ des possibles. Il mmh. y avait beaucoup d'espoir en fait, ouais. et on, on portait cet espoir vraiment. Et euh, et aujourd'hui, c'est plus le cas, comme vous dites. Aujourd'hui, c'est euh, D'où venez-vous Quelles sont vos origines euh, Quelles sont vos croyances euh, Vos appartenances Que font vos parents euh, C'était des questions qui, qui n'avaient pas lieu
0: d'être... L'obsession de l'origine.
1: Exactement.
0: Moi, il y a une phrase que je n'ai jamais vous... supportée. C'est la non. phrase « je suis fier de mes origines ». Je ne comprends pas qu'on soit ah. fier de ses origines. Parce qu'on n'a rien fait pour les avoir... Qu'on soit Tout à fait. en adéquation avec ses origines, qu'on ne les oublie pas, qu'on les honore, qu'on si, qu se montre digne de ses origines, très bien. Qu'on voilà. soit heureux d'avoir ces origines-là, très bien. Mais être fier de ces origines, fier. pour moi, c'est le début de la guerre.
1: On est d'accord. On est d'accord. C'est le début de la sécurité.
0: Je, je, je parle bien clair. du mot fierté. Hein.
1: Ah oui, oui fierté. Je, je n'aurais pas en
0: cause l'idée qu'on puisse être extrêmement heureux d'avoir telle ou telle origine. Je parle bien du mot fierté, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Les gens sont tellement... Euh, nous, nous obligent toujours à tellement euh, choisir un camp. La nuance étant morte, à chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a toujours une bande d'abrutis qui décident d'interpréter ce qu'on vient de dire de manière malveillante. Je parle bien Exactement. du mot fierté.
1: Du mot fierté, <rire> tout à fait. Et encore une fois, c'est ce, ce, ce mot fierté n'appartenait pas à notre vocabulaire. Voilà. Et, euh, et j'ai pas ça. Moi, je suis métisse, par exemple, au sein de ma propre famille, le racisme, je l'ai vécu, parce que euh, du côté de chez mon père, euh, ben, on était des enfants de Bougnoul, et euh, du côté de chez ma mère, on était des enfants euh, ben, dont le père était goy. Et ouais. vous,
0: -vous Ah, mais je me souviens très bien de ce, ce mot de. C'est terrible d'ailleurs, j'ai même pas envie de le, horrible, le, le, le redire ici à l'antenne, mais ce que vous venez de dire comme oui. mot, ça me rappelle tout ce que j'entendais chez mes parents en longueur de journée, et c'était... Mais, mais ce mot, pour moi... Lequel me met... Non, j'ai pas envie de le répéter à l'antenne, vous avez dit le mot dont on qualifiait ah. les, 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 en général les immigrés dans les années 70, les arabes, il faut le dire non, comme... Et ce mot-là... Oui, mais
1: c'est toujours d'actualité. Mais que ce ma... mot-là me renvoie des à des
0: choses... C'est un des mots les plus laids, les plus atroces que j'ai entendus de ma vie. C'est un mot atroce. Oui, je
1: dirais c'est abject.
0: abject. Et ce mot-là, je l'ai beaucoup entendu dans ma famille, dans les années 70, précisément.
1: Oui, oui. Et, et de même. Et de même. Et de même. Et lorsque j'étais enfant, c'était très compliqué de comprendre ça.
0: Mais pourtant, vous, très, êtes, très, dans, pourtant, dans, vous, êtes, vous êtes concerné par le fait d'être... D'ailleurs, d'être nord-africaine. Donc, je ne comprends pas pourquoi on vous insultait, on vous affublait de cette horrible insulte chez vous.
1: Parce que mon père était français.
0: Oui, mais il, a, il avait Française. quand même épousé votre
1: mère. Oui, tout à fait. Lui, il l'avait épousé, mais pas sa famille. Ah oui, d'accord, c'est dans la belle famille. C'était, oui, quand j'allais ah, je... passer mes vacances en Bretagne. Euh... Effectivement, c'était... Euh, C'est-à-dire que vous, euh, vous avez des grands-parents
0: qui, qui auraient pu vous traiter de ça Ça, ça existait
1: Bien sûr. Oh alors, la pas la. mes grands-parents, fort heureusement, parce que... Ouais. Alors, je n'ai pas connu mes grands-parents, mais j'ai connu mon arrière-grand-mère, qui était une femme extraordinaire, mais pour, tout, mais pour euh, en l'occurrence, euh, ses enfants, euh, oui. Oui, d'accord.
0: Les cousins, les neveux, tout ça, les oncles, les tantes euh,
1: Surtout les non, surtout les oncles et les tantes. Ah ouais, ouais, bien ah sûr. Oui. Vous avez entendu ce mot-là à, à, à votre égard. Ah bah c'est la première fois. Oui, bien sûr, j'étais toute petite. Ouais, c'est dultra violence. Petit, violence. violence. Oui, c'est d'une violence inouïe, inouïe, inouïe. Mais de la même façon que du, du côté euh, donc de ma mère, euh, le, le fait d'entendre de nommer mon père comme étant un goy, c'était aussi quelque chose d'assez violent finalement.
0: Oui, enfin, voilà. je, euh, Goy, c'est pas. C'est différent. Non, mais sauf que Goy, c'est pas, pas une insulte. La marine, c'est religion. Non, mais c'est pas ça. C'est que. Non, mais d'un côté, on a une insulte infâme et de l'autre, on a une qualification qui est tout à fait euh, acceptable. Dire de quelqu'un tu es Goy, c'est pas de l'insulter. Alors que dire ce que vous avez ça dépend, dit, avant, ça dit. Ça dépend
1: certes, comment c'est dit. Ça dépend comment c'est dit.
0: Certes. Mais voilà. même quand c'est dit de manière péjorative. Euh, ça n ça, 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 ce n'est pas une insulte, ça peut être considéré comme moins bien d'être goy que de ne pas l'être dans certains milieux peut-être, mais ça n'a pas mm -mm. la violence du mot que non, vous avez
1: précédemment employé. c'est vrai,
0: c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est toujours le cas, voyez-vous, euh, je prends, euh, mettons, euh, 30 ans après, où, où euh, j'ai passé quelques années en Normandie, où oui. j'avais sympathisé euh, donc avec, euh, avec des voisins... Hein. Euh, qui sont d'une autre génération de moi, hein, puisqu'ils ont une 70, ils ont, ont peut-être 75 l'un et 88 l'autre, et euh, notamment le monsieur qui avait fait la guerre d'Algérie, par exemple. Et euh, donc, euh, on fait un repas, et. Euh, Je crains le, pire. Et le mot. Et ce terme re, ressort.
0: Oui, il y avait bico aussi. Je me souviens, il y avait bico aussi.
1: Alors, moi, j'ai malheureusement toujours eu. Enfin, bon, encore une fois, 20 ans après, c'est ce. Ah
0: ouais.
1: fameux ouais, Biko, oui, mais moi,
0: c'était le oh, Pardon pour le putain. Et, non. Mais non, à mais chaque je fois comprends. que j'entends ça, ça me fait. Ça me donne un choc électrique, des en des fait. C'est ah une grande violence. Ah, mais c'est un, un, un mot d'une laideur, d'une violence. D Et ça me renvoie à tout ce que j'entendais en 1970 chez moi. Donc, en plus, c'est vraiment. C'est tétanisant, atroce. Ouais, ouais, mais tout à, à fait. Ça Quand vomit. on a
1: été. Ouais. C'est vrai que c'est. Ouais, mes parents, puis, euh... quand je faisais
0: mal mes devoirs, ils me disaient Tu fais du travail de. Mm -mm. Tu travailles comme un. Mm -mm. Euh, tu finiras comme un. Mm -mm. Et ils rajoutaient ouais. les. Mm -mm, on devrait tous les foutre sur un bateau et les noyer au milieu de la mer. J'ai entendu ça toute ma jeunesse, toute mon adolescence, toute mon enfance chez moi. Toute la journée. Là,
1: pareil. 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 C'est horrible. Alors, pas toute la journée, parce qu'effectivement, je n'étais que deux, trois fois par an en Bretagne. Mais c'était violent quand même. C'était violent parce que j'étais à un âge où je ne comprenais pas déjà le terme. Je ne comprenais pas, moi je ne l'avais jamais entendu. Hein. Euh, c'était euh, euh, Par la suite, après à l'école, j'ai mieux compris, on va dire, euh, beaucoup plus jeune. Mais euh, oui, voilà, oui, tout à fait. Et à mon adolescence, c'est quelque chose qui a complètement disparu, tout à fait dans mes relations aux autres, à l'école, avec mes camarades. Euh, cette expression n'a pas eu, n a, n a complètement disparu. Je l'ai subi en primaire, bien sûr, aussi. Euh, mais ah. euh, à l'adolescent. Donc
0: oui. vous voyez, vous voyez donc, euh, par des enfants.
1: Bien sûr. Ils entendaient ça chez
0: eux, les enfants. Hein.
1: Mais bien évidemment, bien évidemment. Je veux dire, quel enfant... Alors aujourd'hui, vous savez ah, quand non. même
0: que les choses évoluent. Si par exemple vous traitez quelqu'un... Euh, de vous faites traiter de aujourd'hui, ça tombe mécaniquement sous le coup de la loi. C'est une insulte qui est punie par la loi.
1: Oui, alors là, je, je, je suis d'accord avec vous, mais j'ai beaucoup de un, un, un grand problème moi, avec la justice, hein, personnellement. Euh, je sais que je sais qu'il y a beaucoup de lois euh, qui disent euh, plein de belles choses, mais euh, j'ai l'impression que c'est euh, c'est des choses qui restent uniquement euh, dans les dans les livres de loi, quoi. Voilà. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas à ma connaissance, euh, et je me verrais très très mal aujourd'hui, euh, aller dans un, dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour dire, euh, euh, vous voyez, je viens de me faire insulter de nul. Ce ne mmh. serait pas recevable, il faut être clair aujourd'hui. Hein. Euh, même si je vous crois qu'il y a cette notion légale.
0: Hein. Euh, à la base, vous savez je... qu'en fait, c'est très étrange, parce que qu'à la base, c'était un verbe « isé » et qui signifiait prendre euh, une épouse sénégalaise. C'était ça que ça voulait dire à la base. Et ça a dévié, ça a évolué vers ça. Ouais, ouais. Mais à la base, c'était euh, épouser des mœurs sénégalaises. Si, si quelqu'un hein. épousait une sénégalaise, on disait qu'il était en train de se m -m iser.
1: Je pense que ce, ce, ce mot vous a traumatisé. Ah oui,
0: moi, c'est un des... Je Je peux, je peux pas l'employer. Je ne peux pas l'employer.
1: Ben, moi, je l'emploie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quelque chose que j'ai tellement subi, euh, longtemps sans comprendre, euh, qu'aujourd'hui, que oui, je, je, je n'hésite pas à, à dire les insultes, enfin les, les violence que j'ai subies. Je ne peux que la nommer. Parce qu'elle existe encore. Elle existe encore. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, lors d'un repas, et c'était dans, dans, les, dans les années euh, début de mille, hein. et je, je, je me suis levée de table parce qu'effectivement, je, je n'en pouvais plus. Et, et la réponse qui m'a été faite, oui, mais, mais toi, tu, 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 tu es de quelle origine Alors, je dis, ma, je, je, je dis donc, le, ma mère est marocaine. Ah oh non, mais là, c'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. Alors, je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui n'est pas pareil Non, non, bah, donc ce terme, c'est pour les Algériens. Voyez-vous euh, bon, C'était encore pire pour moi, finalement. Finalement, c'était encore pire parce que euh, parce qu je savais très très bien que, que, que le Maghreb était, enfin, même si maintenant, aujourd'hui, et je vous en remercie, euh, j'en connais, connais la racine et, et, et du coup, j'en prends bonne note. Il euh, y a, a d'autres
0: euh, thèses. Hein certains disent que ça vient aussi, vous savez, les, les, les bougnats qui étaient au nord, les, et les mm, mm, qui étaient au sud, mais c'était d'abord entre français, ça désignait ceux, les non-marseillais, enfin, il y a plusieurs origines. Mais en tout cas, pour le verbe, ça, ça voulait dire épouser une sénégalaise. D'accord.
1: Vraiment, ouais. enfin, bon, c'était ça. Et, et moi, le sentiment que j'ai, c'est plus, en tout cas en, en, en devenant adolescente. Euh, C'est quelque chose qui a totalement disparu euh, mmh. du vocabulaire, des expressions, euh, de ma génération. Quoi. Mmh. Voilà. On en a, à, à mon adolescence, on n'a jamais demandé d'où je venais. Euh, pourquoi j'avais la pommade, pourquoi j'étais typée. Oh. Euh, ça aussi, d'ailleurs, du reste, c'est quelque chose d'assez étrange parce qu'on ne se voit pas différent. C'est ça qui est terrible.
0: Non, bien sûr, bah, évidemment. Évidemment, par, bon, définition, voilà. par définition. Vous êtes vous. Bien vous sûr. seriez différente de qui, de quoi euh, C'est l'autre qui, par définition, euh, au départ, dans le monde, est différent de nous. Mais c'est jamais nous bien qui sûr. sommes différents des autres. Ça n'a pas de sens qu on quand est on est soi-même concerné. On est toujours concerné Tout que par fait. soi. Le référent, c'est toujours soi. Donc, tout à fait. être différent des autres, euh, c'est ça la violence. Parce qu'au début, on, on a l'impression euh, que, que les, tout le monde entier est différent de soi.
1: Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais n'empêche que moi, je me, je me rappelle le premier effet que j'ai eu, je crois que je devais avoir 8-9 ans, euh, c'est d'être euh, revenu chez moi et de m'être regardée dans la glace euh, pour comprendre. Qu -ce, que, ce que je renvoyais comme image. Parce que je ne, je ne me percevais pas, je ne je sais pas comment vous expliquer, je ne comprenais pas. Voilà. Je ne comprenais pas. Et j'ai passé de longs moments à m'observer dans la glace en me disant, alors, euh, quelle est ta différence Pourquoi Je ne me voyais pas différente. Je ne me voyais pas différente.
0: Non parce, que, non, parce que différente, euh, ça présuppose. D'abord un critère, mais ça présuppose aussi une comparaison. Donc, est différent de qui De quoi De ceux qui vous disent que vous l'êtes. Donc, d'une sorte de majorité qui vous entoure. Oui. Mais, même, mais même quand on sait ça, on n'en sait pas beaucoup plus. Parce qu'on se dit j'ai un nez, des yeux, des oreilles, j'ai une bouche. On est perdu. Qu'est-ce qui Tout se fait. passe qu que... La couleur de la peau, c'est métisse, c'est pas non plus. Quand on est enfant, hein, je parle. Métis, euh, on voit très bien que ce n'est pas non plus la couleur noire euh, qui nous rend complètement différents de l'autre. On se dit, mais c'est très étrange. Et j'imagine d'ailleurs aussi que pour les jeunes noirs qui arrivent en France et qui sont les seuls dans une école où il n'y a que des blancs, même eux au ouais. début ne doivent pas comprendre du tout où est le problème de la différence. C'est euh, en fait celui qui ouais. vous renvoie sans cesse au fait que vous l'êtes par les mots. C'est par les mots, en fait, qu'on est isolé de l'autre.
1: Exactement. C'est par le et Vous mot. voyez, j'ai eu une discussion avec un ami ce soir qui, lui, a vécu l'inverse. Euh, car il a passé euh, son enfance en Afrique. Oui. Et il a eu exactement le même rejet de la différence. Parce qu'il euh, était en Afrique dans des écoles publiques. Et il a, il a subi le racisme par la différence, mmh. Également. Euh, la différence en fait tout dépend de l'endroit où vous êtes mais on vous la, on, on vous la renvoie toujours donc euh, on en parlait il n'y a encore pas plus loin que, que ce soir mmh. où il m'expliquait qu'il avait subi lui effectivement euh, l'exclusion et qu'il ne pouvait jouer qu'avec des métisses et mmh. non pas avec, euh, avec les africains euh, bien
0: sûr mais c'est pas étonnant mais quand voilà. vous voyez que même euh, parmi les Africains, euh, déjà, parfois, si vous n'êtes pas de la même ethnie, etc., ça peut créer des crispations. Donc, euh, c'est une question ça de majorité, c'est une question de consensus de la majorité face à un être isolé ou à un, un petit groupe. Et donc, le, le Major, groupe majoritaire oui, décide oui. de faire comprendre à l'autre groupe qu'il est minoritaire. Mais pour ça, il faut quand même que ça soit verbalisé, c'est-à-dire que si personne n'avait fait allusion au fait qu'il y avait cette soi-disant différence, ces mm -hmm. enfants, là, votre ami qui était en Afrique, ne se seraient pas sentis oui. blancs. Et comme, par exemple, les Noirs ne se sentent pas noirs quand ça euh, n'est pas dit. C'est la verbalisation par l'insulte, et même parfois... Oui pas par l'insulte mais même par la pédagogie il suffit qu'un prof dise oui nous accueillons aujourd'hui dans la classe quelqu'un qui vient d'ailleurs etc mais rien que ça ça peut être catastrophique Tout même fait. si c'est pas avec de bonne Tout volonté fait. ça peut être catastrophique mm -hmm. parce qu'on s'en fiche on devrait, pas y, euh, on devrait pas prendre ça en compte les origines, un nouvel élève vient dans une classe, on n'a oui. pas à nous dire qu'il vient de Madagascar sauf pour nous renseigner euh, peut-être sur la richesse éventuelle de Madagascar et et la richesse culturelle, etc. Mais on n'a pas à nous dire voilà, il est différent, il vient d'ailleurs, on s'en fiche en fait. Et c'est ça qui crée aussi le trouble chez les enfants.
1: Oui, tout à fait. Et c'est ce, ce, ce qui crée le trouble chez les enfants et ce qui, ce qui, et ce qui va créer par la suite, après, dans sa, dans sa vie d'adolescent euh, et, et de jeune adulte. C'est des choses qu'on porte parce qu'effectivement, les, les mots ont une portée... Euh, euh, malheureusement, mais une portée à vie.
0: Oui, puisque ensuite, c'est des préjugés qui sont véhiculés euh, par les parents. Donc, dans la cellule familiale, l'enfant dit, tiens, il y a un nouveau aujourd'hui, il vient de là, oui, c'est un blanc, méfie-toi, c'est un noir, euh, quelle horreur, etc. Donc, il y a aussi Tout le contexte fait. culturel dans lequel ça s'inscrit. Vous imaginez Exactement. bien que votre ami en Afrique, euh, il avait peut-être été dans un pays qui avait été euh, victime d'esclavagisme à outrance, c'est possible la, de colonisation. Oui, ou de
1: colonisation hein, Donc le blanc, euh,
0: forcément, euh, c'est quand même euh, celui qui n'est pas forcément le bienvenu, dans ces conditions-là. De même Tout que chez le préjugé dans, euh, dans certaines familles euh, blanches, c'est que le noir est feignant, c'est que le noir est voleur, c'est que le noir est menteur, c'est que le noir est un voilà n'est pas vraiment ne ressent pas la douleur comme nous comme ironisait Diderot non c'est pas Diderot d'ailleurs c'est c'est Montesquieu vous euh, voyez c'est des préjugés qui sont véhiculés et transmis de famille en famille
1: exactement exactement tout à fait et moi je, je l'ai vécu de, de voilà je l'ai vécu des deux côtés en mais
0: fait. concrètement aujourd'hui euh, vous, vous le vivez encore votre votre fille est, est métisse elle-même
1: non du tout, non, du alors coup. non du tout. Et, et, et pour la petite histoire, euh, euh, j'ai vécu quelques années euh, euh, donc en Guadeloupe. Ouais. Et puis euh, et puis donc j'ai scolarisé mon enfant dans le public. Euh, là aussi j'ai été extrêmement j'ai été outrée, j'ai été choquée. Pourquoi? Euh, choquée parce que en fait euh, euh, les, les métros, hein, euh, les, les métropolitains, euh, euh, d'abord qui venaient en Guadeloupe, euh, je pense, euh, avaient oublié de réviser leur histoire, hein, pour commencer, et avaient oublié qu'ils se trouvaient en France, dans un territoire français. Et, euh, et c'était euh, effectivement, euh, moi je me souviens, hein, quand, euh, quand, quand j'allais chercher ma fille effectivement, à l'école publique, elle, est, elle euh, Il y avait très 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 peu de de de, 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 métro, de métropolitains, on va dire, hein, mm -hmm. parce que dans, dans l'année ça disparaissait. Alors, il y avait dix qui étaient inscrits, puis à la fin de l'année euh, il n'y en avait plus que deux dans la classe de mon enfant. Voilà. Euh, parce qu'on estimait que euh, si on les mettait dans le public, parmi euh, les Guadoupéens, et bien le niveau euh, était faible. On remettait en question euh, euh, directement les, les compétences des instituteurs, hein, les compétences des professeurs, ce qui est absolument... Euh inouï, quoi, parce que il fallait leur rappeler euh, euh, malgré tout que, c est, c est, que, que, que ces gens avaient, avaient suivi le même cursus euh, sur des diplômes nationaux euh, et que à partir de là, euh, on pouvait pas faire cette, cette distinction. Voyez et donc moi je voyais tous ces euh, tous ces métropolitains qui se regroupaient. Euh, C'était un repli communautaire, mais vraiment euh, horrible. Euh, partant du principe, alors qu'ils étaient venus de leur plein gré, hein, personne ne les avait forcés, ils étaient venus, euh, les cocotiers, la mère, euh, vous comprenez. Hein euh, euh, voilà, euh, j'ai vu des choses assez, assez dingues, not notamment donc des parents qui, qui, qui estimaient que si leurs enfants étaient en école publique dans les Antilles-Françaises, ça n'allait pas. Il leur fallait des écoles privées avec des instituts effectivement métropolitains, blancs. Voilà. Enfin, ça Il faut dire le terme. Hein. Et, euh, et voilà. Et quand moi, par exemple, pour, pour, de, pour, euh, pour diverses raisons, euh, je, je, je me souviens une fois où, où, où je, je me battais parce que ma fille à l'école maternelle et puis euh, beaucoup, de, beaucoup de parents se garaient sur les trottoirs. Et donc, euh, du coup, bah, les enfants euh, traversaient la route. Euh, bref. Et donc, euh, je, je, je me rappelle une fois m'avoir interpellé une maman et lui dire, non mais attendez, je... je, je vous n'avez rien à faire sur le trottoir. C'est la place des enfants, quoi. Je n'ai pas pu finir, ou je pas pu aller au, au, au bout de, 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 de ma phrase ou de mon idée, que ça a été non, mais euh, je me suis. Alors, dit moi en plus, métisse. Euh, et elle me dit, mais, euh, mais euh, c'est fini, mais euh, bon, parce qu'aux Antilles, ils ont, il, y a, il y a un côté que je sens beaucoup, c'est le tutoiement. Tout le monde se tutoie. Le vouvoiement le, le, le est une s'inscrit dans une distance, vous voyez, contrairement à nous, c'est-à-dire qu'on vous voit quelqu'un lorsque euh, on n'est pas très à l'aise, qu'on l'apprécie pas, on, a, on induit le vouvoiement. Euh, et, et le tutoiement, chez les Antillais, n'induit pas une familiarité, contrairement à chez nous. Hein euh, par exemple et, et donc du coup je me suis, suis vu euh, me prendre dans la tête la colonisation euh, 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 je suis pas voilà, mais c'était horrible c'était horrible, je comprends hein, le, le, le poids de l'histoire hein, mais ça a été un amalgame ça a été, euh, euh, qu'est-ce que tu crois tu crois que tu vas parler euh, euh, tu, toi la tu, tu, tu n'as euh, voilà, pas de raison de parler comme ça, c'est fini ce temps-là, toi la blanche, toi la toubab, non, non, c'est fini, c'était fini, je me disais en fait finalement, quel que soit le pays où je vais aller, je serai toujours pas à ma place. Si je vais aux Antilles, ben je suis une métropolitaine, si je vais en métropole, je ne suis pas vraiment euh, considérée comme française, bien que je le sois, euh, et, et c'était assez aussi violent. Il y, a une fille,
0: euh, il y a une fille qui se lève super tôt le week-end d'Europe euh, Les samedis et dimanches. Parce qu'elle fait une émission euh, à 6h du matin. Oui. Elle s'appelle euh, Lénaïg Monier, Mais elle se lève très très tôt. Hein. Euh, c'est le samedi le dimanche à 6h. Elle est sur le pied de guerre. Et oui. après c'est parti, ça n'arrête plus. Euh, c'est très a... bien. Bah, bah, <rire> C'est-à-dire, d'abord il y a une interview conso à 6h20. Une interview mm -hmm. d'actu euh, à 7h10. Ensuite, il y a des rendez-vous euh, culture, immobilier, gastronomie, découverte, etc. Ah non, c'est autre chose que d'élevolver. Hein. Non, je plaisante, parce que Raphaël m'a rejoint à ce studio. Euh, ça veut dire que les infos arrivent, ma chère Rachel.
1: D'accord.
0: Oui, c'est l'heure des Alors, professionnels. Pour les
1: infos, est-ce que je peux faire juste une parenthèse
0: bah, euh, Oui, mais rapidement, parce que Raphaël Delvolvé est sur le pied de guerre, lui aussi. Il a des choses importantes oui, à transmettre.
1: J'en ai une chose aussi très importante parce que moi ça me tient à cœur. L'ami dont je vous parlais en fait est, est euh, ni plus ni moins que le neveu de Leslie et Kevin ont disparu. Voilà. Euh, et j'avais vraiment une, une, une énorme pensée pour eux ce soir parce qu'on vient d'apprendre euh, le dénouement tragique.
0: Alors j'avoue que je n'ai pas suivi cette affaire mais Raphaël Delvolvé euh, est à côté de moi et manifestement il va nous peut-être, je sais pas Raphaël, nous en parler, on le verra. Euh, je vous reprends juste après les informations et la chronique de Nicolas, ma chère Rachel. Hein, vous ne quittez surtout pas. Hein. Hein à tout à l'heure Rachel, ne quittez pas, je vous reprends. Il est tout juste minuit, Raphaël Delvolvé, les informations, vous êtes en direct sur Europe 1. Nous allons écouter une bonne vieille pub des années... Euh, ça prévient pas, oui. Ouais. Eh non, je suis un peu sournois. Mmh. C'est pour mmh. voir la réactivité de Benoît. Mais il est très. On l'appelle la pieuvre maintenant. Je sais, je sais. Limpide, il sonne. Cher, pas cristal d'arc. Fragile, non. Le service écusson de cristal d'arc, en cristal trempé, résiste au choc. Quand on aime le cristal, on l'aime tous les jours.
1: Cristal Dark. Sur Europe 1, venez vous confier à Yann Wax en appelant le 39-21
0: 50 centimes la minute. Benoît, je voudrais faire un petit cadeau à Rachel.
1: Every word, every side, every kiss dear. Sans penser à ce que je ne peux pas dire Oh, c'est si bon. C'est bon. Si bon. Je sais to you. Si bon. c'est bon. Like si bon. Si bon. Oh, c'est bon. bon. Si bon. Si bon. Si nous nous aimons. je pas la raison. C'est parce que c'est Si bon. Et voilà,
0: c'est un cadeau pour notre amie Rachel et pour nos auditrices et nos auditeurs. Rachel, êtes-vous toujours parmi nous C'était un peu long, j'en suis désolée.
1: Oh, pardon. Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. Très bien. Et merci. Non, je vous merci en prie. beaucoup pour... Euh... Et vous savez, je, je, je viens juste de ressonger à un, 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 une expérience. Une extraordinaire expérience parce que j'ai assisté au dernier concert de Johnny Hooker à Paris. En 1991, euh, c'était au grand, au, au grand Rex, euh, et c'était, c'est un souvenir qui restera, enfin, voilà, qui est imprimé à jamais dans ma tête, vraiment, vraiment. Et une autre, une, une autre chanteuse qui est devenue beaucoup plus, euh, beaucoup plus connue, qui était Elissa Macombe. Euh, à l'époque où voilà j'étais très jeune euh, des euh, je partageais euh, euh, un appartement. Euh euh, avec des jeunes qui étaient tous aussi démunis que moi. Et puis, euh, et puis finalement, il y avait un, un photographe euh, euh, qui, avait, qui, avait, qui avait proposé alors on, on, de, de la prendre en photo dans le salon euh, où on vivait. Alors on s'était, on s'était, on avait décidé, on avait dit, on, on vous promet on fera pas de bruit. On faisait tous réfugiés dans la chambre. On avait collé notre oreille au mur et et c'était un, un on avait une vie difficile, mais ces moments difficiles elle les a fait on, on a on a c'était extraordinaire. Lise Macombe, euh, en direct dans un petit feu, dans, un, dans un petit appartement qui ne payait pas de mine, où on était au moins une dizaine à où on avait dit non, non, promis on ne sort pas de l'appartement et, et c'était génial. Génial. Voilà. Et donc, euh, ça, ça me rappelle tout ça, en fait. Ça me rappelle tout ça. Beaux donc, souvenirs. Je, voilà. De très, très beaux souvenirs, bien sûr. Et Johnny Hooker en 91, au Grand Rex.
0: 9 juillet 1991, euh, j'y étais, donc.
1: Vous y étiez aussi En
0: 9 juillet 1991, on parle bien de ce concert-là.
1: Oui, oui on ça. parle bien de ce oui, concert-là. Oui, oui. Mais j'y étais également. J'y oui. étais. Voilà. Il était assis, hein. Il était assis. Et euh, il était accompagné par, euh, par d'autres personnes, notamment une femme. Et euh, voilà. Il
0: était avec un groupe euh, qui s'appelait The Coast to Coast Blues Band.
1: Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié le nom. Mais, euh, ouais, grand souvenir, grand moment, très grand moment.
0: Vous savez que. Tout à fait. Ouais, vous savez qu'il y a beaucoup de festivals de blues en France, on n'en parle pas assez il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a Buddy Guy qui va passer en juillet à Paris.
1: Eh oui, je suis dans les Charentes.
0: Eh oui. Buddy Guy, lui, il ne sera pas dans les Charentes. Hein. Il sera
1: à Paris. Non, mais personne ne va dans les Charentes, hein, je vous rassure.
0: Bah, en tout cas, pas Buddy Guy.
1: Non. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà.
0: Bien. Écoutez, euh, on va peut-être se dire au revoir ce soir. Euh, là, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble. C'était un très bon moment que j'ai passé avec vous. Je vais prendre d'autres auditeurs Stéritique. par euh, oui. correction pour les auditeurs qui voudraient sûr, vous appeler. J'étais vraiment ravi de cette conversation. Vous êtes une femme enjouée. Vous avez une voix absolument magnifique. Et je, je pense... Euh, non, mais c'est vrai. Je pense que vous avez réussi dans votre vie à, à atteindre malgré tous les problèmes que vous devez avoir comme tous les êtres humains, hein. euh, une comme forme tout de, le monde. De, oui. de sagesse, de sérénité, et quelque chose d'apaisé en vous quand même, on le sent. Euh, vous avez une voix très agréable, hein, et très, j'imagine pour votre fille, euh, très rassurante. J'imagine que vous êtes une très bonne mère. Même si c'est un métier je souhaite, difficile.
1: Je souhaite. C'est un métier difficile et on n'a pas le mode d'emploi. Alors, euh, on fait ce qu'on peut.
0: J'étais vraiment ravi, mais vraiment, de discuter avec vous. Vous êtes quelqu'un de très agréable dans la conversation. On pourrait vous écouter Merci vraiment beaucoup. pendant des heures.
1: Non, non. Certainement pas. C cependant, est-ce que je peux me permettre juste une parenthèse Parce qu'après, oui, qu
0: on écoute... Vous savez que c'est Mathilde ce soir qui a fait la playlist de l'émission. Donc, elle a tout sélectionné fait, des tout morceaux. Tout à fait. Ah, vous le saviez
1: oui, oui, bien sûr, je le savais.
0: Ah bon, d'accord. Ben moi, je, je viens de l'apprendre, donc c'est étrange, mais bon. Euh, oui, vous, vous voulez me dire
1: Juste une parenthèse, une toute petite parenthèse de, de quelques instants. Mmh. Euh, voilà. Moi, en fait, ce qui, je voulais vous parler à vous personnellement sur un sujet tout autre. Et euh, je me disais, c'est bien de témoigner, c'est très bien d'écrire des livres, c'est très bien d'aborder de, euh, des sujets qui sont assez importants. Et en fait, euh, je voulais vous poser juste une question. Parce que euh, il me semble que vous avez euh, euh, vous avez, comment vous dire, vous avez la, la capacité, aujourd'hui, vous avez la capacité intellectuelle, vous avez aujourd'hui un, un poids, d'accord et je voulais vous demander aujourd'hui, est-ce que, euh, au delà de, de, du dernier roman que vous avez écrit, euh, il y a des moments où, où, où on peut se dire, où on peut se demander, il faut arrêter de parler, il faut arrêter d'écrire, bien que ce soit absolument indispensable, et qu'est-ce qu'il est possible concrètement de faire euh, Et est-ce que personnellement vous y avez songé euh, pour pouvoir en fait euh, créer quelque chose euh, qui n'existe pas en France euh, sur les enfants battus qui sont devenus adultes.
0: Ah, mais alors ça, vous savez que c'est euh, le paradoxe, enfin, c'est pas un paradoxe, l'explication du fait qu'il y aura toujours des enfants qui se feront massacrer par leurs parents, c'est que les enfants nous ne, nous peuvent pas, ne peuvent pas défiler dans la rue.
1: Ah non, 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 c'est pas de ça dont je parle. Oui, euh...
0: C'est de se
1: dire qu'adultes, nous, qu'est-ce qu'on peut faire Rien, il
0: ne faut, faut rien faire, parce que l'idée de... l'idée de retourner là-dedans pour faire des procès... Pas de
1: retourner là-dedans, surtout analyse. pas. Euh... Non, non, pas de retourner là-dedans, surtout pas. Non, mais
0: parce Concrètement, que... pour les enfants qui se font frapper en tant qu'enfants, il faut faire tout ce qu'il est possible, mais pour les, les, oh. les, 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 les adultes qui sont des anciens enfants battus, euh, je vais vous dire un truc d'une violence inouïe. Mmh. qui se débrouillent qui se démerdent ils sont adultes moi si vous voulez les adultes euh, ce sont des adultes, adultes non mais je veux dire c'est pas méchant je parle je, je, quand, je, non, non, je, je quand je dis ils se démerdent quand je dis ils se c'est par, par en termes de priorité c'est les enfants qui m'intéressent Bien sûr. Bien sûr voilà. que ça donne des est adultes est Parce que nous, adultes,
1: on ne peut pas faire quelque chose pour les, pour les futurs enfants qui représentent.
0: Ah, ça Ah, bah oui, mais ça.
1: Oui, c'était le sort de ma Alors, question. Alors,
0: votre question est très, Rien impo très importante. Euh, voilà. Moi, j'ai essayé, évidemment, de faire parler de ça, mais euh, les, les, mes géniteurs ont évidemment fait en sorte que le débat ne puisse pas avoir lieu en piratant la sortie de mon livre par des méthodes absolument des glaces. Maintenant, effectivement, il y a des associations. Il y a rien de plus difficile à détecter euh, qu'un enfant battu, parce que les enfants ne parlent pas. Ils ont l'impression que c'est normal ce qui se passe sur eux, sur, sur leur
1: corps. Excusez-moi, de vous interrompre Yann. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pas, alors, je, je suis, suis obligé de vous laisser parce que
0: j'ai pas envie de parler de ça là ce soir. Et puis il y a des gens qui attendent, donc euh, euh, c'est dommage parce qu'on était resté sur un bon truc. Et là, j'ai pas envie de parler mmh. de ça, ça m'agace. Je vous embrasse au revoir. Musique.
1: Merci au revoir.